0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aqui no Cast? Eu me chamo Caroline e sou aluna de iniciação científica da Micotec e meu projeto está relacionado com o Paracoccidioides, um fungo muito importante aqui na nossa região, no estado do Paraná, e que é capaz de causar uma micose sistêmica bem grave. No episódio de hoje, vamos falar sobre a identificação e diferenciação molecular das espécies de Paracoccidioides, que é o fungo causador da Paracoccidioidomicose, conhecida pela sigla PCM. Antes de falarmos sobre a parte molecular em si, vou retomar com vocês alguns pontos importantes relacionados às espécies pertencentes a esse gênero e ao diagnóstico feito para identificar essa micose. Então, vamos lá. Por muito tempo, o gênero Paracoccidioides foi conhecido apenas pela espécie Paracoccidioides brasiliensis. E um pouco mais recente, outra espécie foi denominada o Paracoccidioides lutzi. Porém, com o avanço na ciência, algumas pesquisas filogenéticas e de sequenciamento de DNA possibilitaram novas descobertas acerca desse gênero. Hoje, Paracoccidioides brasileenses ganham um status de complexo, abrigando dentro de si quatro espécies no total, sendo elas p-brasilienses, propriamente dito, p-americana, p-restripienses e p-venezuelenses. Fora esse complexo de espécies, continuamos com o p a ah, se você quiser saber mais detalhes ou relembrar sobre a Paracococidioidomicose, a PCM, você pode ouvir os episódios 13 e 13.1 que falam sobre essa infecção. Agora que a gente conhece as espécies que causam essa micose e sabemos que elas estão espalhadas por toda a América Latina, cada uma mais presente em uma região do que a outra, vamos falar um pouquinho do diagnóstico dessa doença e a identificação desse fungo no laboratório. O diagnóstico da PCM se dá ao encontrar elementos fúngicos sugestivos de paracoccidioides em exames microbiológicos, como por exemplo o exame micológico direto de lesões ou escarro, ou então através do exame histopatológico, que é a conhecida biópsia. Esses dois exames que eu citei te possibilitam ver as formas leveduriformes do paracoco, que são parecidas com uma roda de leme ou com a orelha do Mickey Mouse. Além disso, a gente também tem a possibilidade de fazer exames sorológicos, como a imunodifusão radial dupla, que é uma técnica muito simples e bem útil para o diagnóstico dessa infecção. Se você quiser saber mais detalhes sobre o diagnóstico laboratorial da PCM, aqui no MicotecCast a gente tem um episódio só para isso, que é o episódio 53. Eu imagino que vocês estejam pensando, beleza Carol, você falou tudo isso, onde é que entra a diferenciação de espécies, afinal? Bom, pessoal, temos uma dificuldade nesse aspecto. As técnicas usadas na rotina laboratorial que eu citei não são capazes de identificar a espécie que está causando a infecção. Portanto, a gente sabe que é o paracoxidioides, mas a gente não sabe qual deles. Mas e as técnicas moleculares? Apesar de não serem muito usadas na rotina por conta do valor, das características de design e requisitos para a implementação, elas são, sim, capazes de diferenciar o complexo Paracoccidioides brasilienses da espécie Paracoccidioides Lutzi. A maioria dessas técnicas é baseada em reações de PCR. Então, temos a PCR convencional, a PCR em tempo real, a PCR RFLP, entre outras, além da TOF e por microsatélites. Independente da técnica, como que nós identificamos, então? Uma possível região genética para isso é a região ITS, Internal Transcribed Spacer, que está localizada entre os genes 18S e 28S do DNA ribossômico. ITS é considerado o marcador de DNA universal para a identificação de fungos. A identificação de DNA apenas por sequenciamento ITS é perfeitamente possível para a identificação genérica de isolados de paracoxidioides porém não consegue diferenciar entre as espécies presentes no complexo p brasilienses Além disso, ITS é um marcador universal, não sendo específico para o paracoco. Uma região mais específica, no entanto, está presente no exon 2 da região GP43. Essa região apresenta diferenças genéticas que possibilitam a diferenciação de paracoccidioides, e alguns trabalhos na literatura já demonstraram isso como o de Pinheiro e colaboradores de 2020, em que eles desenvolveram um PCR duplex usando essa região. Mesmo assim, ainda continuamos não conseguindo diferenciar entre as quatro espécies que estão dentro do complexo. Até o momento, essa diferenciação entre espécies do complexo só é possível com sequenciamento de DNA. Quando falamos de rotina laboratorial, a gente sabe que essa técnica ainda fica mais restrita à pesquisa. Devido a esses fatores, ainda não temos uma epidemiologia definida em nossa região. Esperamos que no futuro, novas técnicas sejam desenvolvidas para possibilitar uma maior facilidade na identificação de espécies desse fungo. Quem sabe eu não volto aqui em um episódio futuro para falar disso, né? E aí, gostou desse episódio? Acessando o MicotechCast você confere outros episódios como esse. Não deixe também de conferir nosso perfil no Instagram, mico.tech. Lá você encontra muitos conteúdos sobre micologia médica e outros conteúdos sobre paracoxidioides também. Não deixe de conferir, ok? Por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até uma próxima.